0: Durch die Bibel. Eine Entdeckungsreise durch das Buch der Bücher von Dr. Vernon Mackey. Ins Deutsche übertragen von Stefanie Gädecke und gesprochen von Kai-Uwe Wojczak. Zu unserer Sendereihe Durch die Bibel heiße ich Sie ganz herzlich willkommen. Ich freue mich, dass Sie sich Zeit dafür nehmen, mit mir gemeinsam einen weiteren Abschnitt aus dem Hebräerbrief etwas genauer unter die Lupe zu nehmen. Die letzte Sendung ging zu Ende mit der Feststellung, dass wir vor Gott nichts verbergen können und auch nichts verbergen müssen. Er weiß alles und sieht alles. Er kennt all unsere Gedanken schon, bevor wir sie denken. Deshalb gibt es keinen Grund, warum wir Ideen, Pläne oder Gedanken vor ihm verbergen sollten. Darum meine Empfehlung, wenn man ohnehin nichts vor ihm verbergen kann, dann nutzen wir doch lieber die Gelegenheit, unser Herz bei ihm auszuschütten. In den ersten vier Kapiteln des Hebräerbriefes ist davon die Rede, dass Jesus Christus verschiedenen Persönlichkeiten des Alten Testaments überlegen ist. Er ist den Propheten überlegen, sogar den Engeln. Er ist Mose überlegen, der immerhin für das alttestamentliche Gesetzessystem stand. Er ist höher anzusehen als Josua, der das Volk Israel in das verheißene Land Kana anführte. Und seine Überlegenheit reicht sogar noch weiter. Von Kapitel 4, Vers 14 an bis zum Ende des siebten Kapitels wird es nun darum gehen, dass Christus auch den levitischen Priestern überlegen ist. Für uns als Christen mag das eine Selbstverständlichkeit sein. Aber denken wir daran, dass der Hebräerbrief ursprünglich vor allem an hebräische, also jüdische Christen geschrieben wurde. Das heißt, sie waren Christen, waren jedoch weiterhin tief in ihrem jüdischen Glauben verwurzelt. Und da spielten die hohen Priester aus der levitischen Ordnung eine unglaublich wichtige Rolle. Diese Priester waren gewissermaßen die Vermittler zwischen dem Volk Israel und Gott. Zuerst hatten sie in der Stiftshütte gedient, diesem prachtvoll ausgestatteten Zelt, das während der Wüstenwanderung als eine Art transportabler Tempel mitgeführt wurde, und später dann im Tempel zu Jerusalem. Mit Hilfe der Priester gingen jüdische Gläubige den Bund mit Gott ein und brachten ihre Opfer dar. Im Hebräerbrief wird nun dargelegt, unser hoher Priester, der vor Gott für uns eintritt, ist der Herr Jesus Christus. Der Verfasser des Hebräerbriefes, von dem ich annehme, dass es sich um Paulus handelt, er befasste sich so sehr mit dem Priesteramt Christi und war so begeistert darüber, dass er in Kapitel 3 gesagt hatte, »Darum, ihr heiligen Brüder, die ihr teilhabt an der himmlischen Berufung, schaut auf den Apostel und Hohenpriester, den wir bekennen, Jesus.« »Jesus, unser hoher Priester«, das wird zu einem großen Teil das Thema dieses Briefes bleiben. Und natürlich werden wir auch erfahren, welche Auswirkungen dieses Amt, das der Herr Jesus ausübt, auf die Christen hat. Aus Kapitel 4 lese ich nun Vers 14. »Weil wir denn einen großen, hohen Priester haben, Jesus, den Sohn Gottes, der die Himmel durchschritten hat,« so lasst uns festhalten an dem Bekenntnis. Jesus ist unser hoher Priester. Das zu erfassen, dürfte manch einem von uns ziemlich schwer fallen. Denn nur allzu oft wurden wir mit einer heidnischen Vorstellung über das Priestertum konfrontiert. Ein solcher Priester, wie er zum Beispiel in manchen Abenteuerfilmen vorkommt, versperrt den Zugang zu Gott und behauptet, mystische Kräfte zu besitzen. Nur er sei dazu in der Lage, den Menschen wieder Zugang zu Gott zu verschaffen. Mit anderen Worten, die Menschen brauchen angeblich solche Priester, sonst sind sie von Gottes Gegenwart abgeschnitten und somit verloren. Diese heidnische Vorstellung ist kaum aus den Köpfen herauszubekommen. Aber Achtung, wer das für bare Münze hält, der verleugnet damit das vollendete Werk Jesu Christi, und das Priesteramt aller Gläubigen. Über das Priesteramt aller Gläubigen wird noch an anderer Stelle zu reden sein, doch so viel sei bereits gesagt. Das Priesteramt aller Gläubigen war eine der großen Wahrheiten, die von den Reformatoren Martin Luther und Johannes Calvin betont wurden. Gemeint ist damit, dass alle Gläubigen, bildlich gesprochen, Zugang zum Heiligtum haben, so wie im Alten Testament nur die Priester. Dass dies möglich ist, haben wir Jesus Christus zu verdanken, unserem hohen Priester. Das Bedürfnis, jemanden zu haben, der zwischen einem Selbst und Gott vermittelt, ist uralt. Bereits Hiob hat aus tiefstem Herzen gerufen, dass es doch zwischen Gott und mir einen Schiedsmann gäbe, der seine Hand auf uns beide legte. Hiob sehnte sich nach einem Mittler oder eben einem Priester, der zwischen ihm und Gott stehen würde der eine Hand in Hiobs Hand und die andere in Gottes Hand legen und sie so zusammenbringen würde. Ich denke, auch wir sehnen uns nach einem solchen Mittler, denn immer wieder brauchen wir Hilfe, weil wir in unserem Leben den einen oder anderen Durchhänger haben. Liebe Hörer, Christus ist dieser Mittler, dieser Priester, durch den jeder Gläubige persönlich Zugang zu Gott hat. Paulus schreibt im ersten Timotheusbrief, Kapitel 2, »Denn es ist ein Gott und ein Mittler zwischen Gott und den Menschen, nämlich der Mensch Christus Jesus, der sich selbst gegeben hat für alle zur Erlösung.« Zurück zu unserem Bibeltext aus dem Hebräerbrief, Kapitel 4. Ich lese Vers 14 noch einmal vor. »Weil wir denn einen großen hohen Priester haben, Jesus, den Sohn Gottes, der die Himmel durchschritten hat, so lasst uns festhalten an dem Bekenntnis. Ich möchte gleich zu Beginn festhalten, dass der Herr Jesus Christus bei seinem Wirken auf der Erde kein Priester war. Eine scheinbar kleine Begebenheit, über die im Matthäus-Evangelium Kapitel 17, berichtet wird, macht dies deutlich. Jesus forderte Simon Petrus auf, einen Fisch zu fangen, in dessen Maul er ein Geldstück finden würde. Das soll er nehmen und damit für sich selbst und für Jesus die Tempelsteuer entrichten. Von dieser Tempelsteuer waren die Priester befreit. Meiner Meinung nach wollte Jesus mit der Bezahlung der Tempelsteuer klarstellen, dass er hier auf Erden kein Priester gemäß den alttestamentlichen Vorschriften war. Um ein Priester zu sein, musste man damals in das Geschlecht Aarons hineingeboren worden sein, der zum Stamm Levi gehörte. Der Herr Jesus dagegen gehörte zum Stamm Juda. Allein schon deshalb gehörte er nicht zum Geschlecht der Priester. Vielmehr gehörte er zum Geschlecht der Könige. Er kam auf die Erde, um wie ein Prophet, also an Gottes Stelle, zu den Menschen zu sprechen. Aber er kehrte als Priester in den Himmel zurück, um uns vor Gott zu vertreten. Anders ausgedrückt, er starb hier unten, um uns zu retten und er lebt dort oben, um uns sein Heil zu vermitteln. Es stimmt, als er hier war, opferte er sich selbst am Kreuz, und dieses Opfer ist sozusagen die Funktion eines Priesters. Aber um uns als Priester vor Gott vertreten zu können, musste er zunächst in den Himmel zurückkehren. Ich fasse zusammen, Christus hat drei Ämter inne. Erstens, er war ein Prophet, als er vor über 2000 Jahren auf die Erde kam, also in der Vergangenheit. Zweitens, er ist heute ein Priester, also in der Gegenwart. Und drittens, er wird eines Tages kommen, um endgültig als König zu herrschen. Das wird in der Zukunft geschehen. Er besetzt alle drei Ämter, und er ist das große Thema des Hebräerbriefes. In unserem Bibelvers heißt es, lasst uns festhalten an dem Bekenntnis. Der Schreiber des Hebräerbriefes verwendet hier die Formulierung, lasst uns, um uns damit aufzufordern, dieses zu tun, nämlich festzuhalten an dem Bekenntnis. Er sagt wohlgemerkt nicht, lasst uns festhalten an dem Heil. Er spricht hier nicht vom Heil, sondern von unserem Zeugnis hier auf Erden. Er spricht über unser Leben für Christus. Christus starb hier, um uns zu retten, und er lebt dort oben, um uns das Heil weiterhin zu gewährleisten. Und er möchte, dass wir gute Zeugen für ihn sind. Vielleicht sagen einige, ich kann kein christliches Leben führen. In dieser Hinsicht habe ich vielleicht eine Neuigkeit für sie. Sie haben recht, man kann aus sich heraus kein christliches Leben führen, und Gott verlangt das auch nicht von uns. Gott sei Dank, denn ich habe es schon versucht und es hat nicht funktioniert. Wir können dies nicht mit unserer eigenen Kraft bewerkstelligen. Deshalb bietet Jesus Christus an, sozusagen in uns und durch uns, dieses wahrhaft christliche Leben zu führen. Deshalb schreibt der Apostel Paulus im zweiten Kapitel des Galaterbriefes »Ich lebe, doch nun nicht ich, sondern Christus lebt in mir«. Man könnte auch sagen, sein Geist lebt in mir. Denn zugleich lebt er dort oben, er sitzt zur Rechten Gottes. Und zwar, damit Sie und ich an unserem Bekenntnis festhalten können, an unserem Zeugnis hier unten. Später, in Kapitel 11 des Hebräerbriefes, wird es um die sogenannten Helden des Glaubens gehen. Das zeigt doch, was der Glaube im Leben von Männern und Frauen in allen Zeitaltern bewirkt hat. Jeder dieser genannten Personen war ein gutes Zeugnis für den Herrn, denn sie lebten ihren Glauben. In Kapitel 4 komme ich nun zu Vers 15. Dort heißt es, »Denn wir haben nicht einen hohen Priester, der nicht könnte mitleiden, mit unserer Schwachheit, sondern der versucht worden ist in allem wie wir, doch ohne Sünde.« Dieser Vers stellt klar, »Christus wurde versucht«. Er wurde auf die Probe gestellt und sündigte nicht. Er gab der Versuchung nicht nach. Als Jesus in der Wüste versucht wurde, hielt er an Gott fest. Der Druck, der jedoch auf ihm in diesen Versuchungen lastete, war sogar noch größer, als es bei uns der Fall sein kann. Aber er konnte sagen, es kommt der Fürst dieser Welt, er hat keine Macht über mich. »Satan findet etwas in uns, aber er konnte nichts im Herrn Jesus finden. Und trotzdem trat er an Jesus heran, um ihn zu Fall zu bringen und damit unsere Erlösung zu verhindern.« Ich möchte das ein bisschen veranschaulichen. Ein Boot, das auf dem Wasser schwimmt, kann nur eine bestimmte Menge Druck aushalten. Wenn der Druck zu groß wird, entsteht ein Riss im Rumpf und Wasser kann hineingelangen. So gleicht sich der Druck wieder aus. Genauso sind wir. Wir geben dem Druck nach, wenn er zu groß wird. Wir ergeben uns dem Druck und spüren Erleichterung. Jesus dagegen gab ihm nicht nach, und dadurch wurde der auf ihm lastende Druck, den wir nie erfahren haben, immer stärker. Oder ein anderer Vergleich. Auf jedem einzelnen Waggon eines Güterzuges ist ganz genau angegeben, mit wie viel Gewicht er höchstens belastet werden darf, also wie schwer die Ladung sein darf. Wenn diese Grenze überschritten wird, besteht die Gefahr, dass sich der Waggon durchbiegt oder sogar bricht oder dass die Räder überlastet werden. Er kann nur eine bestimmte Last aushalten. So ähnlich ist das auch bei uns, wir können nur eine bestimmte Last aushalten und nicht mehr. Das Gewicht der Versuchung, das Jesus Christus aushalten konnte, war im Vergleich dazu unendlich groß. Und doch blieb er ohne Sünde. Er hat der Versuchung nicht nachgegeben. Aber er wurde versucht und weiß deshalb, wie es uns geht, wenn wir versucht werden. Wir haben einen hohen Priester, der uns versteht. »Wir haben nicht einen hohen Priester, der nicht könnte mitleiden mit unserer Schwachheit«, so heißt es in unserem Bibelvers aus dem Hebräerbrief, »sondern, der versucht worden ist, in allem wie wir, doch ohne Sünde.« Ich habe schon immer das Gefühl gehabt, dass der Tod Aarons für das Volk Israel von größerer Bedeutung war als der Tod Moses, denn Aaron war ihr großer Priester. Viele Israeliten wuchsen mit Aaron auf, hatten mit ihm als Kind gespielt und mit ihm die Wüste durchquert. Sie konnten zu Aaron gehen und sagen, Aaron, ich habe da etwas getan, was ich nicht hätte tun sollen. Deshalb bringe ich ein Opfer mit, das du für mich bringen kannst. Und Aaron, er konnte sich in diese Menschen hineinfühlen. Er wusste genau, wie sie sich fühlten. Aber nach dem Tod Aarons fragten sich die Menschen wahrscheinlich, ob der neue Priester, nämlich der Sohn Aarons, sie genauso verstehen würde. Würde er sich in sie hineinfühlen und ihnen helfen können? Liebe Hörer, wir haben einen großen, hohen Priester, der immer für uns da ist und uns versteht, Jesus Christus. Er versteht uns nicht nur in der Theorie, sondern er selbst wurde hier unten versucht und kann deshalb leiden mit unserer Schwachheit, wie es in unserem Bibelvers heißt. Er weiß, was Hunger ist. Er weiß, was es heißt, von Kummer geplagt zu werden. Ja, Jesus weinte sogar in verschiedenen Situationen. Er ist versucht worden in allem wie wir, doch ohne Sünde. In unserem Bibeltext komme ich nun zu Vers 16. Darum lasst uns hinzutreten mit Zuversicht zu dem Thron der Gnade, damit wir Barmherzigkeit empfangen und Gnade finden zu der Zeit, wenn wir Hilfe nötig haben. Zunächst einige Anmerkungen zum ersten Teil dieses Verses. Darum lasst uns hinzutreten mit Zuversicht zu dem Thron der Gnade. Ich bin der Meinung, dass die Formulierung »mit Zuversicht« nicht so ganz den Nagel auf den Kopf trifft. Denn im Griechischen steht hier ein Wort, das so viel bedeutet wie eine freie Rede halten. Von den Bewohnern Athens zum Beispiel wurde die freie Rede hoch geschätzt. Vielleicht waren sie die Ersten, die das Gefühl hatten, dass sich auch der durchschnittliche Bürger frei äußern können sollte. Mein Vorschlag wäre also, den Anfang von Vers 16 so zu übersetzen. »Darum lasst uns hinzutreten mit großer Freiheit zu dem Thron der Gnade.« Oder »Darum lasst uns freimütig hinzutreten.« Das heißt, wir können offen sein, wenn wir mit dem Herrn Jesus Christus in Kontakt treten. Ich kann ihm Dinge sagen, die ich niemand anderem sagen kann. Er versteht mich, er kennt meine Schwäche, also kann ich genauso gut mit ihm darüber sprechen.« Liebe Hörer, ich habe gelernt, offen zu ihm zu sein. Ich versuche nicht, sein Kumpel zu werden. Diesen Ansatz finde ich unpassend Jesus gegenüber. Denn er ist Gott, und ich komme voller Ehrfurcht zu ihm. Aber ich kann mich frei ausdrücken, denn er ist auch ein Mensch gewesen. Ich kann ihm sagen, was mir auf dem Herzen liegt. Ich kann ihm mein Herz öffnen. Deshalb vermute ich, dass ihn all unsere Frommen, blumigen Gebete nicht beeindrucken, besonders wenn man verbergen will, was im eigenen Herzen und im eigenen Leben geschieht. Ich frage mich manchmal, ob der Herr uns einfach nicht zuhört, wenn wir nicht offen mit ihm reden und ihm unser Herz nicht öffnen. Ob das vielleicht einer der Gründe ist, warum unsere Gebete nicht wirkungsvoller sind? Weil wir eher voller Zurückhaltung zu ihm kommen und nicht aufrichtig sind?« »Wir sollen hinzutreten zu dem Thron der Gnade«, heißt es in unserem Bibelvers. Gottes Thron ist ein Gnadenthron. Vorher war er ein Richterthron, doch jetzt ist er zu einem Gnadenthron geworden. Weiter heißt es in Vers 16, »Damit wir Barmherzigkeit empfangen.« Liebe Hörer, wir brauchen viel Gnade. Gern gebe ich zu, dass Gnade in gewisser Hinsicht auch etwas Negatives an sich hat, denn sie zeugt von einer unrühmlichen Vergangenheit. Gnade ist nötig, weil wir gesündigt haben. Aber das Positive ist, wir werden durch die Gnade Gottes erlöst. Er machte uns selig, nicht um der Werke der Gerechtigkeit willen, die wir getan hatten, sondern nach seiner Barmherzigkeit, so der Apostel Paulus in seinem Brief an Titus. Zurück zu unserem Vers aus dem Hebräerbrief. Ganz am Schluss heißt es dort, dass wir Gnade finden zu der Zeit, wenn wir Hilfe nötig haben. Hilfe ist etwas sehr Positives, denn der Begriff kündet von der Zukunft. Wir können Gnade finden zu der Zeit, wenn wir Hilfe nötig haben. David schrieb einmal, der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. In einer sehr, sehr freien Bibelübertragung lautet dieser Vers so, »Der Herr ist mein Hirte, ich habe nicht gewollt.« Beim ersten Hinhören klingt das ziemlich lächerlich. Doch in gewisser Weise steckt auch etwas Wahres darin. Es kann nämlich gut sein, dass der gute alte David nicht gewollt hat. Aber auf sein Wollen kam es auch gar nicht an, denn er hatte Gott an seiner Seite, der wie ein Hirte auf ihn aufpasste. Als Christen können wir heute sagen, Jesus ist unser Hirte, er passt auf uns auf, er führt uns auf rechtem Wege. Und er ist unser hoher Priester, dort oben, und tritt vor Gott für uns ein. Jederzeit können wir uns an ihn wenden und ihn um Hilfe bitten. Liebe Hörer, haben Sie heute schon gebetet, also mit Jesus gesprochen? »Was haben Sie ihm erzählt? Haben Sie ihm gesagt, dass Sie ihn lieben? Haben Sie ihm Ihre Sünden gebeichtet? Er weiß ohnehin alles. Warum also sollten wir ihm nicht selbst davon erzählen? Gehen Sie ganz freimütig zu ihm und sprechen Sie mit ihm. Er will uns Gnade schenken und uns in Zeiten der Not helfen.« wie immer lade ich Sie herzlich dazu ein, auch bei der nächsten Folge aus der Reihe »Durch die Bibel« wieder dabei zu sein. Bis dahin, auf Wiederhören und Gottes Segen mit Ihnen!